1: pour eux. L'équipe de Passage En Force sort du vestiaire chaque semaine pour t'informer sur toute l'actualité NBA. Passage En Force, c'est maintenant.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes lundi et le lundi sur Prune, c'est Spécial Sport, donc après avoir euh, présenté l'actualité de tous les sports en, en général hein, dans l'émission euh, Money Time tout à l'heure de 19h à 20h, vous avez eu la bonne pause hip hop avec le Feel Good et c'est maintenant notre tour. On va parler ensemble pendant une heure de NBA et je vous promets que euh, vous n'allez pas le regretter. Hein. On le promet quand même, les gars. Non,
3: non, non, non. on non, le non, promet non, pas. Non, ok, d'accord.
2: <rire> on vous promet de l'actualité, de la musique, un débat autour du très bon début des jazz avec nos French... notre Frenchie, pardon, Rudy Gobert. Et pour finir, un tour d'horizon des hommages rendus à grant euh, décédé tragiquement, il y a un an. C'est bien ça, Nico Tout à fait. <rire> Évidemment, je ne suis pas seul ce soir, comme vous avez pu l'entendre, pour parler de tout ça. Sinon, ce serait quand même bien chiant. Hein On va pas se mentir. <rire> Alors, donc, j'ai eu le plaisir d'avoir euh, tout d'abord Antoine. Ça fait quoi, Antoine, de revenir à la radio, d'ailleurs
3: euh, c'est un peu comme revenir à la civilisation, enfin j'ai l'impression d'avoir été un Robinson Crusoe depuis trois mois, et là ça fait vraiment plaisir de revenir. Hein.
2: Il existe
1: d'autres hommes sur Terre. <rire>
2: ouais. Arnaud qui est en chemise de bûcheron, comme tout le monde d'ailleurs aujourd'hui, là autour de la table on est tous en bûcheron. C'est vrai que c'est un peu le thème aujourd'hui, on ne s'est même pas concerté. Et... Alors je non, même
1: pas. pas. Non, non, je... non mais toi t'es ouais, en jazz. <rire> euh... Oui plus Toi t'as carrément le maillot voilà. des jazz.
2: T'es dans, dans le thème. D'ailleurs David qui est aux manettes ce soir, bonsoir David. Yes, yes. Et ouais. quels sont les sons d'ailleurs qu'on va avoir ce soir
1: Alors ça va être du rap français ce soir, je me suis dit, euh, ouais, j'étais dans une vibe rap français, il y aura du kazé, il y aura du IDLJ, il y aura même un morceau d'ATK.
2: Cool, et ben, on, attend, on a hâte de voir ça en tout cas. Et un nouveau venu ce soir, pour qui c'est la première fois avec nous, et peut-être dans un studio radio d'ailleurs, je sais pas, bonsoir Nico. Oui, les deux effectivement, bonsoir à tous, <rire> première fois. Ça fait quoi, du coup, d'être là Ça te fait du bien ou pas de nous voir en vrai Parce que tu es quand même un fan de la première heure, on va dire ça. C'est un peu tendancieux.
4: Ils impressionnaient. Vous êtes tous très beaux. Ils sont tous non. très beaux. Non.
2: Tiens, d'ailleurs, euh, à chaque fois qu'on a un invité dans l'émission ou alors qu'on a une nouvelle personne, c'est on lui demande bah, quelle est son équipe favorite, quel est son joueur favori actuellement et euh, quel est son joueur favori all time.
4: Bon, alors all time euh, Jordan. Je suis désolé, c'est pas très original, mais euh, voilà. Dieu, normal. Voilà. Dieu. Tout à fait. Euh, et... Alors, je suis pas un fan d'une équipe en particulier mais euh, l'équipe que je suis euh, un peu plus précisément cette année, c'est les Nets, hyper original encore. <rire> je suis très curieux de voir ce que va donner ce, ce monstre à trois têtes. Okay. Et le joueur, bah, c'est un joueur des Nets aussi, c'est Durant. Durant okay, Oh là là, mais je t'aime. <rire> C'est tout à fait <rire>
2: toi en fait. <rire> Et évidemment, bah, Covid oblige, euh, on n'est pas seulement dans le studio, mais on est aussi euh, via Discord euh, avec Eddy. Salut Eddy.
5: Salut Mathieu. Salut toute
2: l'équipe. Salut Eddy. Tu vas bien
5: Ça va à distance, mais ça va quand même. Bah, oui, oui, Je suis bah, content oui. d'être avec vous.
2: <rire> on espère que tu viendras quand même au studio hein, dans, dans peu de temps
5: là. On espère tous, ouais.
2: Bon alors vous l'aurez compris, ce soir on va parler une heure ensemble de NBA, plus précisément du coup des Jazz et de Kobe Bryant. Mais avant d'attaquer ces sujets, nous allons faire un tour des actualités de cette semaine avec David. Hey alors David, l'NBA est
1: toujours précurseur. Eh oui Mathieu, euh, le 25 janvier dernier, une petite révolution a eu lieu. Euh, non, il ne s'agit pas du résultat du match opposant le Magic d'Orlando au Hornets de Charlotte, où d'ailleurs Orlando s'est imposé 117 à 108, mais plutôt du corps arbitral qui a officié pour ce match, puisque pour la première fois NBA, deux femmes, Nathalie Sago et Jenna Schroeder, ont arbitré en même temps dans un match officiel. Alors, la Ligue américaine était déjà plus ou moins précurseur dans le domaine, puisque cela fait déjà 25 ans que le corps arbitral officiel de la NBA recrute des femmes. Les deux premières étaient Didi Kantner et Violette Palmer en 1997. Mmh. Bon, on est d'accord qu'on est encore loin de la parité, puisque par exemple, pour cette saison, sur 76 arbitres, 5 seulement sont des femmes, qui officient, et plus 2 qui officient également en G-League et qui peuvent être amenés à être appelés à l'occasion euh, de matchs pour la NBA. Coïncidence ou pas, cela arrive quelques jours après l'arrivée au poste d'une vice-présidente Kamala Harris aux États-Unis et deux semaines avant que la NFL annonce elle-même que Sarah Thomas sera la première femme à officier pour le prochain Super Bowl. Ouais,
6: c'est ce que tu voulais dire. Hein. Ouais, exactement. C'est une première. C'est la semaine prochaine. Ça va suivre. Ouais. C'est vrai qu'elle va rentrer dans l'histoire et c'est Elle va rentrer dans l'histoire. Vraiment... C'est vraiment dans le bon sens. C'est vraiment cool.
1: Et
2: Arnaud suit beaucoup la NFL, hein. c'est pour ça qu'on s'appuie sur lui <rire> chaque fois qu'il y a une news NFL. Donc que...
3: et... NFL et progressisme c'est un peu anti-domique hein, quand même. Hein. <rire> et... Pas.
1: et du coup à la fin du match, euh, donc l'une des deux arbitres, Jenna Schroeder, s'est exprimée euh, en disant nous espérons que cela permettra euh, aux femmes de toutes les professions de se sentir fortes dans tout ce qu'elles font, de repousser les limites et de briser les, les plafonds de verre qui peuvent exister. Elle, elle indique aussi qu'elle s'est réveillée euh, le matin, totalement rechargée et prête à recommencer. Et il y a aussi le coach des Charlotte Nets, euh, coach euh, Bourrigo, qui a dit qu'il était très fier de coacher euh, pour, euh, pour ce match, parce qu'il y a sa fille qui regardait et que ça, que ça allait l'inspirer. Ah, cool. plutôt cool. C'est vrai que dans PEF, on est vraiment pour la parité, parce qu'on doit être 7 mecs pour une fille, donc
6: euh, <rire> on a encore des progrès à faire là-dessus, <rire> qui est jamais là, en plus, <rire> en plus et, et qui fait pas grand-chose et, et, et,
2: et, et qui soutient les Raptors, on ne peut pas... <rire> <faire> <rire> en tout cas, la trade deadline est encore loin, mais les rumeurs de trade apparaissent. Est-ce que tu peux faire un, un petit point d'étape, là, justement
1: Ouais, il est vrai qu'après le gros trade que nous avons eu il y a deux semaines, qui a vu arriver James Harden ou Brooklyn Nets, on ne voit pas trop actuellement quel autre trade pourrait avoir autant la hype. Cependant. De nombreuses franchises cherchent encore à renforcer, à se renforcer pour aborder du mieux possible la seconde partie de la saison et les playoffs, bien évidemment. Oui. Les Lakers, par exemple, qui pourraient assurer leur rotation en recrutant des joueurs pour le poste 5 et pour leur ligne arrière. Les Nets, qui depuis la perte de Jared Allen se retrouvent un peu en difficulté dans la raquette, ont aussi besoin d'amener de la profondeur sur les ailes et à leur banc. Là je vous parle de deux équipes favorites pour, euh, pour, pour le titre pour les finales, mais n'oubliez pas aussi les Bucks, les Nuggets, les Clippers ou encore Miami ou Boston. Toutes ces équipes vont chercher les meilleurs feats d'ici la fin de la période de trade qui se finit elle fin mars. Les équipes vont aussi pouvoir faire euh, les affaires parmi les joueurs susceptibles de faire ce qu'on appelle des buyouts, c'est-à-dire de renier une partie de leur contrat pour y mettre fin prématurément et euh, se rendre dans une nouvelle équipe. Okay. Actuellement, pas mal de joueurs dans cette situation, plutôt des joueurs dits vétérans ou en fin de contrat, peuvent s'engager dans cette voie pour passer dans un, dans un effectif généralement plus com compétitif et qui sait peut-être aller chercher une bague cette année. Ouais. Euh, c'est d'ailleurs euh, autour de ces joueurs là que des rumeurs naissent ces derniers temps. Alors, la plus insistante en ce moment, c'est celle de André Drummond qui pourrait peut-être quitter Cleveland pour s'envoler vers Brooklyn ou qui sait peut-être vers les, vers les Celtics ou peut-être vers Milwaukee ou les Clippers. On ne sait pas, en fait, les rumeurs sont assez, euh, assez évasives euh, ouais. autour de ces joueurs. On a aussi euh, le, le poste 5 Cody Zeller, le pivot des Hornets, qui lui intéresserait peut-être les Celtics, euh, où là, les journalistes de The Athletics diraient que ça ferait quand même un bon fit là-bas à voir ce que ça pourrait donner. Mais les Bucks euh, le verraient bien aussi en backup de, de Brook Lopez. Mm. Euh, ça risque de bouger donc au sein de la ligne en termes de pivot, puisque Javal McGee pourrait lui aussi quitter Cleveland, tout comme Bismack Biombo pourrait lui aussi quitter Charlotte. À chaque fois, les mêmes noms de franchises reviennent Bucks, Clippers, Nets, et que dire, euh, bien sûr, d'un autre euh, poste 5 qu'on ne parle pas assez des Marcus Cousins ou encore Robin Lopez ou Ed Davis. Voilà, ça, va, ça risque de bouger à ce niveau-là parce que beaucoup d'équipes euh, ont besoin de se renforcer à ce poste, euh, mmh. comme, comme je le disais. Euh, en ce qui concerne les ailiers, moins de choix puisque seuls deux joueurs seraient susceptibles de faire des buyouts. On aurait Otto Porter à Chicago et Jabari Parker du côté des Kings. Euh, le premier serait un bon fit du côté des Nets en backup de, de Joe Harris quand le second pourrait peut-être poser ses valises du côté des, des Sixers de Philadelphie en soutien à Tobias Harris. Enfin, pour les lignes arrière, les buyouts qui feraient couler un peu d'angle seraient celui notamment ouais, de Derrick Rose, s'il ah oui. euh, à quitter les Pistons euh, qu'il n'aurait pour ainsi dire, quasiment plus d'équipe, hein, euh, qu <rire> est plus de meneurs en tout cas. Euh, pourquoi n'irait-il pas rejoindre la ville des anges après Quelle franchise pourrait-il choisir Ça, Bonjour. ça reste euh, une, une grosse question. En tout cas, le fit pourrait très bien se faire dans l'une ou l'autre à son poste. Euh, autre bon rôle player susceptible d'insérer une franchise en mal de rotation, Garrett Temple. Un joueur pouvant aussi bien apporter sur le terrain que dans les vestiaires et qui pourrait être le facteur X pour pas mal de contenders et de prétendants au titre. Les Curves, bien sûr, Nets et pourquoi pas Bucks, Sixers ou Clippers. Vous en pensez quoi, vous De toutes ces rumeurs Vous en avez peut-être entendu d'autres Celle qui m'excite le plus, c'est Derrick Rose. Derrick ouais. bah, bah, Rose ouais. avec le maillot des
6: Clippers, moi je t'avoue que. Ah, attends, non, mais ça, pas mal, <rire> très clairement, très clairement je le
3: vois aux Clippers parce que c'est une chance d'avoir une bague. Et surtout, c'est. Je pense à un mec qui pourra combler le manque d'assiduité en playoff.
1: Ouais.
2: Ça peut être Clippers ou Lakers, du coup, non
1: C'est l'anti-garbage time, ce mec-là. C'est les, ouais, ouais, les, ouais, euh, les rumeurs insis insistantes, on va dire. Après, on sait bien que ça reste à l'état de rumeur. Euh, tout, toute parole que pourrait dire un, un membre de front office ou d'organisation se transforme vite sur Twitter en rumeur euh, oui, plus ou moins vraie après moi cas, je trouve ça, que ça
6: fit bien dans, dans le vestiaire ça pourrait fitter en ouais. termes de les Clippers euh, ont bien retenu la leçon l'année dernière où c'était un peu le bordel dans les vestiaires ouais. et et tu vois ils ont ajouté Nicolas Batum ils ont ajouté Serge Ibaka ils ont vraiment fait le choix de, de l'expérience et des mecs qui sont calmes quoi ils vont pas ils vont pas chercher les embrouilles à s'affirmer ils, ouais. ils ont ils rien à prouver entre Batum c'est une
3: grosse tête de con, n'oublions hein, pas quoi. <rire> <rire> Attends, il a pas un track record non plus clean clean. Hein. <rire> non, mais
6: non. Il vieillit, tu vois, ils sont, ils sont plus posés quoi. Ouais, c'est ça, il est plus mature. Ouais, plus qu'un Montrezarel ou qu'un euh, Pat Beverley, ou mm. je ouais. pense que ça peut rentrer dans l'art mm. assez vite dans les vestiaires. Mm. Mm. Et du coup, dans cette logique là, je vois Derek Rose pourrait carrément fitter avec ce qu'ils aiment. Clairement.
2: C'est des équipes où oui, effectivement on peut euh, avoir une bague en fin d'année. Mm. Ah bah clairement. C'est hein. très cool. Et on va finir euh, avec le gros chac. Non, on peut finir pas d'ailleurs, on non. a encore une news après. Ouais. ouais, avec le gros gros chac.
1: Ouais, le gros chac dans ses œuvres. C'était euh, <rire> il y a une dizaine de jours après une victoire du Jazz sur les Pelicans, 129 à 118, ou plutôt la septième victoire de suite des hommes de Salt Lake City. Comme d'hab, le match du jeudi sont diffusés pour les affiches nationales sur la chaîne TNT, chaîne sur laquelle officie notre bon gros chac. À la suite du match, comme d'hab, l'interview post-game d'un des hommes du match, et en l'occurrence celle de Spider Mitchell, qui signe ce soir-là une grosse perf à 36 points, 7 rebonds, 5 passes, avec des pourcentages assez affolants au, au shoot. Il, a, il était à 57% à mi-distance, 75% à 3 points à 6 sur 8, et 100% derrière la ligne de lancer franc, il était à 8 sur 8. Bref, du lourd. Et bien le moment où chaque intervient pour donner sa vision des choses à Donovan Mitchell et lui indiquer la chose suivante. Ah, c'est moi qui dois lire ça,
2: là ah, T'as vu, c'est en jaune. <rire> ah Ok, 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 ça
1: me va. Mitch, j'ai dit plus tôt ce
2: soir que tu étais l'un de mes joueurs préférés, mais que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour passer au niveau suivant. Je l'ai dit exprès parce que je voulais que tu l'entendes. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet
1: Et Donovan de je répondre à un simple et... « euh... <rire> ok » puis en laissant un gros silence. Le chat a bien essayé de refaire parler Donovan en lui demandant si c'était tout ce qu'il avait à dire et ce à quoi l'arrière du jazz rétorquait d'une manière assez professionnelle. « Ouais, c'est ça. J'ai entendu ça depuis que je suis rookie. » Euh, suite à cette interview un peu étrange, pas mal de réactions, euh, notamment sur Twitter, euh, ont, ont eu lieu avec euh, plus particulièrement celle de LeBron ou, ou de Kevin Durant qui ont fustigé un peu ce genre de critiques peu constructives. <rire> non mais Kevin
3: Durant, <rire> il a eu de haine à vouer de chaque. Ah bah oui, <rire> profité, <quoi. rire> il en a profité quoi.
1: Il en a profité, c'est normal. Après, on connaît tous le chaque, ce genre d'agissement, c'est presque un peu son fond de commerce. Ouais. Euh, en tout cas, visiblement, ça n'a pas du tout entamé la motivation du jazz qui reste sur une série actuellement de 11 victoires de suite. Qui les amène actuellement au sommet de la Ligue en cette première partie de saison. Mais justement, on en reparlera tout à l'heure, juste après la leçon. Euh, les votes pour élire le 5 majeur All-Star a débuté. Ouais, comme chaque année, le grand rituel des votes pour élire les joueurs All-Star de la saison a débuté. Rendez-vous donc sur le site de la NBA, notamment pour voter. Rappelons que le vote se passe en deux temps. D'abord le vote du public pour élire les 5 majeurs de l'Ouest et de l'Est. Mmh. Une fois ce premier vote établi, ce sont les coachs de chaque équipe qui choisiront ensuite les autres joueurs All-Star qui viendront compléter les effectifs. Nul besoin de rappeler que pour l'instant, aucune certitude de savoir si le All-Star Game se tiendra ou non. Celui-ci devrait, devait, se tenir à Indianapolis, terre des Pacers. Mais vu le contexte actuel, la NBA a pour l'instant indiqué que l'événement était annulé. La sélection des joueurs est faite malgré tout car, rappelons-le, pas mal de contrats de gros joueurs de NBA ont des clauses qui modifient les, les montants des contrats ou les primes si les joueurs sont sélectionnés comme All-Star ah oui. euh, via les votes. Donc ça, il faut garder en tête qu'il y a quand même une histoire de monnaie monnaie derrière. Hey, euh, des rumeurs courent par contre sur le fait que le All-Star Game pourrait peut-être se tenir sur une journée du côté d'Atlanta. Pourquoi Atlanta Parce que c'est là où se trouve le QG de la TNT qui est le diffuseur du All-Star Game, et qui a signé un petit, un petit, un petit contrat pour, avec la NBA pour pouvoir diffuser ce match. Et donc, euh, elle est en train de pousser un peu aux fesses la NBA pour euh, forcer un peu euh, ça. Euh, ouais. J'ai plutôt l'impression que la NBA n'est pas du tout chaude pour faire ce genre d'événement. La TNT, elle, est grave chaude pour bah ses oui. audiences, comme euh, ESPN a poussé le retour de la saison euh, à la fin du mois de décembre. La TNT se dit bah, pourquoi pas moi j'aurai mon, mon All-Star Game pour faire, pour faire mon audience. Ouais. Encore une histoire de gros sous, euh, voilà, vous avez voté pour Volstar sinon
3: euh, Pas encore, ouais. n'oublions pas qu'on a jusqu'au 16 février hein, ouais. pour, euh, pour voter euh, nous le public. Mais je pense que ouais la majorité de l'équipe. Euh, Nico, tu l'as déjà fait. Euh, J'ai ouais. fait son vote. Ouais. Et je me rappelle plus qui. <rire> <rire> J'essaie de chercher. Laisse-moi deviner Kevin Durand. Bonjour <rire> ouais, <rire> ouais, voilà. Genre, ouais.
6: Voter Kawaii.
1: Non Bouh <rire> Bouh Wendy
6: t'as voter Nicolas
3: Jokic. Jalen
1: Brown aussi, le mérite pour moi. Jalen Brown. Plus que Jason Tatum,
3: ouais. c'est vraiment pour ce premier début de Bill aussi, quand même. Randley Bill, le
6: plus. Randley Bill, c'est le nouveau Booker. Ouais, c'est le mec. qui est seul au monde, il a que des défaites, mais il fait des stats de fou, quoi. Il a vraiment
1: pas de chance, le mec. Putain, il avait la stat qui était tombée cette semaine-là. Plus de 40 points par match sur 10 matchs de suite, mais 10 défaites, ouais. Il nous fait une Westbrook, là, presque.
3: Justement, parlons de Westbrook. Euh, ce qui sort au niveau des actualités euh, cette semaine, notamment dans ton média mmh. préféré. Attends, je te coupe. <rire> euh, les, les gens de, se demandent si c'est pas la, la saison, de, euh, la dernière saison. La euh, saison de trop. Ouais, la sa... Non, pas la <rire> saison de trop, mais la, la dernière saison à euh, très haut niveau pour, ouais. pour ce mec-là. Ouais, ouais. Et s'il faut pas qu'il se barre à l'étranger à partir de maintenant.
2: Oui. Merci David pour ces news Et on va s'écouter d'ailleurs bah, Un son français alors
1: Ouais c'est ça On va commencer avec un son de Kazé euh, La rappeuse qui vient du, du nord de Paris euh, qui Avec un morceau qui est tu sorti Tu l'avais déjà, un... euh, déjà passé non J'avais déjà passé dans un autre projet Là c'est vraiment euh, okay. un de ses, son premier album Qui s'appelle Tragédie d'une trajectoire Et le morceau il s'appelle euh, Suis ma plume Et c'est une véritable tuerie Écoutez
0: ça A tout de suite Oh les mecs Va falloir suivre ma plume attentivement Capter la compétence de la rime. Regardez le style de la banlieue nord. S'exprimer encore, hein? Écoute ça. Suprême programme haut de gamme qui engraîne, qui entraîne des prix de crânes de vitrine, crime qui se trame, nitroglycérine. Premier album, Premier album. je dégomme, sort des abîmes, j'amène œdème et redam des ridimes. J'étonne, on m'acclame, je donne mon mot d'ordre et mon modem. Qui dame des dômes sur le macadam, des tonnes d'ultimatum dans mes. Le système des grand chelem pour victime des HLM vu que Panam est tel, D'Otam, tam tam, et comme telle. Ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remplême et on l'aime et la clame chez les clones, tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone, tu suis, ma plume, c'est mon diplôme. Elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remplême et on l'aime et la clame chez les clones, tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone, tu suis, j'en ai partout averti, vas-y barre-toi, je vire tout et suis en liberté, allez tire-toi c'est mon carton, mon cartel est partant de sortie pour apporter un bordel important. Il est temps de jarter, on va tarter Sans vertu ni mon courtois, on va t'écarter, fais-le courtois, En retard, tu iras par terre, en martyr. Et verras les cratères de tes artères ressortir. Car on torture dans nos dortoirs, et puis t'attire sans critère dans nos vestiaires pour se divertir. Inspecteur, reporter, auteur sectaire, il est trop tard dans le secteur pour vos projecteurs. Routard, scooter, motard, conducteur, compte bien dicter leur loi sur le terre-plein. Et Faire taire. humanitaire, manquant d'humanité, on va les dynamiter, les matons les menottés, à dentée, dans des salontés, anéantis au pays tampon, moi je viens pour les dompter, on va monter les si à métaux, nous les pantous. car carmatés, les moutons à le battre, c'est un métier. Et ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes, grand et on l'aime et la clame chez les clones, tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone, tu suis, ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis Cause des glaucomes, grand blême et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis, attaqué. Les qui sac saquaient leurs locaux, maquillés les dans le maquis sans tricot illico. les marquis, friquer leurs acquis, et Ils ont croqué, conquis leurs carrés traquant nos vécu. Nous délinquants indiqués au sol plaqué, flanquons du boucan et des à qui s'est moqué. Pas exéco, -ecco, juste parqué dans ce fiarco, conquis whisky de pisson sur le cocorico. Ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remplème et on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis C'est le dilemme et l'œil du cyclone. Tu suis Ma plume, c'est mon diplôme, elle pose des problèmes et puis cause des glaucomes. Remplit mais on l'aime et la clame chez les clones. Tu suis, c'est le dilemme et l'œil du cyclone, tu suis Alors t'as suivi Ça t'a plu Hein T'as vu ce style T'as vu cette dextérité T'as vu cette compétence Ça, ça existe uniquement chez Enfalch.
2: Et de retour dans Passage en Force, on ensemble jusqu'à 22h pour parler NBA. Et euh, je voulais poser une question à Nico. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que tu es à
4: l'aise? Tout va bien. Tout va bien? Ouais, ouais, je suis à l'aise. Ouais. Un peu timide, hein, normal. Bah mais...
2: oui, oui, non, mais c'est pour ça, hein, t'as pas trop entendu pendant le news, mais n'hésite pas à prendre la parole. Hein. Et d'ailleurs, en... en fin d'émission, pardon, euh, tu as prévu avec Eddie de, de nous parler de sneakers et plus particulièrement de, de Kobe, c'est ça?
4: Ouais, c'est ça. On va parler un peu de, euh, bah, des hommages qui ont été rendus à Kobe sur le terrain avec euh, des souliers de basket. Des souliers de basket, très bien. Bon, en
2: attendant tout ça, on va revenir sur le début de la saison. Euh, Tony Truant, emmené par les Jazz de Utah, bien emmené par un. Rudy Gobert qui est on fire. Alors on se parle justement, on, nous sommes euh, dimanche matin, justement, on vous le dit, on enregistre euh, l'émission. Euh, les Jazz sont à 11 victoires d'affilée, hein, c'est ça David 11 victoires
1: d'affilée, ouais. Qui est record. Euh, ouais, c'est ça, donc on n'a pas le résultat du match de soir qui les oppose euh, à Défaite. 21h30 Défaite. Euh, aux Nuggets de, de Denver. Défaite Remake <rire> des demi-finales de conférence où le Jazz aurait pu être envie de reprendre une petite revanche symbolique face à l'équipe qu'il a sorti euh, des playoffs la saison passée. Mm. Euh, le Jazz au 31 janvier, donc c'est 5 cinquième en offensive rating, 4 quatrième en defensive rating, leader en termes de nombre de shoots à 3 points, rentré. Euh, premier en termes de rebond par match, une équipe qui shoot à 50% à mi-distance et à 40% à 3 points sur la totalité des joueurs. Euh, 11 victoires de suite, un vaincu depuis le 8 janvier calendrier après plutôt favorable même si la, la série a débuté avec une grosse victoire euh, sur les Bucks et qu'ils ont affronté en, entre autres hein, les Nuggets mais sinon les matchs étaient quand même vraiment des matchs à prendre, Cleveland, Detroit, New York Golden State, Atlanta, Dallas ou encore les Pelicans donc au-delà de, au des stats qui montrent bien que le, le, le bon jeu ne rime pas forcément avec un leadership statistique dans toutes les catégories, ouais. les hommes de Queen Snyder ont vraiment dans, sont vraiment dans une dynamique hyper positive, euh, même quand les rotations changent. Euh, je pense là notamment, euh, ça fait deux matchs qu'il n'y a pas spider Mitchell et que nos derniers matchs, il n'y a pas non plus Derek Favors en rotation sur, sur Rudy Gobert. Il n'y a, a pourtant pas, pas, pas de perte d'esprit de, de groupe. Et euh, du coup, le groupe sait se renouveler et trouver les, les bonnes options. Euh, donc l'équipe est vraiment plaisante à avoir joué. Espérons que cela puisse continuer pour le reste de la saison régulière et surtout que leur niveau de jeu puisse ensuite encore s'élever un peu pour le post-season. Et un Clarkson
3: qui est très très bon sur cette série justement pour... dans ce match. donc hein. ah, mmh. Clarkson,
1: il est, il est scandaleux. Euh, je pense que là, il est en train de concourir très très très, très sérieusement pour le titre de sixième homme. Un peu à la Louis Williams. Et Rudy
6: Gobert, quand même, qui level up en l'absence de Donovan Mitchell. Et ça fait vraiment plaisir à voir.
1: J'ai l'impression aussi que c'est le fait de aussi plus jouer avec Conley. La relation se fait beaucoup plus entre les deux. Et aussi, Joe Ingles est vraiment un plus gros playmaker que Donovan Mitchell. Et du coup, il a plutôt tendance à faire beaucoup jouer Rudy. Plus que Donovan quand ils sont sur la ligne arrière avec Mike Conley. Et Rudy ne joue pas parce que en fait, il est en protocole euh, conclusion parce qu'il il s'est blessé. Je, me, je pense que c'est un... un con concussion Concussion. Ou... Oui. oui. Ouais. Euh, il il, je crois que c'est un entraînement. Il a pris un choc. D'accord. Ouais. Donc du coup, il ne joue pas. Pour l'instant, euh, il ne euh... joue pas, ouais.
3: Mais par contre, on remarquera, Depuis oui, on parlait de Gobert, que euh, Shaquille il a félicité justement la
1: performance. Euh, ah de... ouais non, je déconne. Ah ouais. <rire> non, mais c'est bien parce que Shaq c'est un peu comme nous. Quand il fait des pronos, il dit des trucs, c'est l'inverse qui se passe. Donc ouais. On est au niveau de Shaq, tout, tout va bien. Non, mais en tout cas, oui c'est vraiment une équipe à, à, à avoir joué en ce moment. J'espère que, que ça va durer. Euh, voilà, ça joue, ça joue collectif, c'est adroit, euh, ça prend énormément de rebonds, la défense elle est, euh, elle est, euh, elle est quand même hyper euh, haute. Euh, on l'a vu au dernier, au dernier match contre Dallas notamment, euh, oui. le premier, premier carton, euh, on était quand même à 11-34, donc laisser une équipe qui avait quand même un des meilleurs offensive ratings l'année dernière à 11 points après un premier carton alors qu'il y avait quand même... Euh, Porzingis et euh, Luca Doncic sur le terrain mmh. euh, c'est quand même, quand même un, un bon truc de ouf donc euh, vraiment ça défend dur, ça attaque fort euh, j'espère vraiment que ça, va, que ça va continuer, vraiment ouais, Coup dur pour les meufs, hein. ce match là était
6: quand même assez euh... ouais. enfin, il, il, il était, était un dans peu au faire pour eux quoi, et ils le perdent euh... ouais. et euh, après bon, Porzingis revient quand même de son son opération au euh, genou. genou, il n'est pas encore totalement en forme, mm. mais Rudy, Coeur, Rudy Gobert l'a vraiment martyrisé, quoi. il a chopé ouais. l'air bon et tout, enfin,
3: tu avais de la peine dommage, de des mises, À un moment, ils ont, ils ont mis 15,83% 15, de field goal ouais. à la mi-temps. Ouais. Euh, euh, il, mais... il y a du manque de chance, mais par contre, quand tu vois en face à la mi-temps, euh, le jazz était à 56% je
1: ouais c'est ça bah, voilà. ouais et puis là, dans les rotations Clarkson il arrive euh, il met ses shoots euh, vraiment euh, il a, il a aucune pitié euh, il, il a cette espèce de folie en fait où tu sais pas trop ce qu'il va faire il peut il peut driver il peut aller faire la passe retrouver euh, ressortir sur, sur 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 un shoot euh, du parking euh, il peut faire un tatouage on sait pas <rire> ouais. ça, ça peut aller dans tous les sens hein. Boy, Boyan Boyan a été enfin on a retrouvé hein, le vrai Boyan euh, ce match là parce que depuis euh, depuis le début de la saison il était un peu un peu en dedans euh, en dessous de son niveau habituel il, là, il était il me semble, entre 11 et 12 points de moyenne par match qui ne lui ressemble pas du tout c'est plutôt un gars qui peut apporter 15-20 points par match, là il a plus de 30 points il me semble 32 points euh, avec un excellent pourcentage au shoot euh, dans les rotations on a vu du coup comme il n'y avait pas fait voir, c'est le, le, le sophomore euh, Johan Morgan qui est rentré le gars rentre, euh, prend des shoots à, du parking sans aucun scrupule euh, du coup et ça rentre, et ça rentre. <rire> euh, Il a fait, je crois qu'il a mis 12 ou 15 points euh, en jouant quelques minutes, il a, même, il a même décalé au poste 4 sur la toute fin du match quand ils ont fait re rentrer leur nouveau rookie à qui est voué à, à remplacer aussi, euh, de, à avoir des minutes sur le poste de Rudy aussi euh, ouais. à, à l'avenir. Euh, en tout cas, non, ça, ça, ça joue hyper fort. Euh, Nyang, il est bon. Euh, mais c'est vrai que dans la perspective des playoffs,
6: où tout peut arriver euh, sur les séries à 7 matchs. Euh, voilà. Ouais. c'est vrai que ça sent bon. Enfin, est, on, on les sent solides, on sent que ça peut vraiment être des containers et on ouais. a hâte de voir ça. Ouais. Après, du coup, le, pro le problème, entre guillemets, c'est qu'il faut passer sur les deux villes de Los Angeles aussi. Oh. Donc euh, voilà, mais clairement, les jazz, ils visent la finale de conférence. Quoi. Fin,
3: clairement, pour moi, ce n'est
1: pas en dessous. Enfin, S'ils si, si ont leur effectif complet, c'est le, le minimum, en fait. Sinon, ouais. ce sera un, vrai, un véritable
3: échec. Quoi. Ils euh... ont une revanche à prendre par rapport à l'année passée. Ouais. Ils ont... Je pense que c'est l'un des effectifs qui s'entendent mieux actuellement. Ouais. Et euh, on a bien vu sur, enfin, sur, sur des matchs, par exemple Dallas, c'était Porzingis qui disait clairement qu'il leur manquait du temps ensemble mm -hmm. et que le fait d'être tous en protocole sanitaire Covid leur, leur empêchait de passer autant de temps mm -hmm. euh, que, que, les, que les saisons précédentes. Mm -hmm. Mais on a un effectif qui a peu bougé par rapport aux saisons passées et qui, mm -hmm. a, qui se connaît bien. Et chacun a repris une, une dimension qu'il n'avait plus depuis certains temps. On pense à Boyan, on pense mm. à Mike Conley.
1: Ouais, Mike Conley, on a retrouvé un, un Mike Conley plus mature, ouais. euh, plus, euh, euh, mieux connecté aux différents joueurs en au nombre de matchs où on, on voit qu'il sert des écrans de Rudy. Au mm. Rudy, se met vraiment devant lui, pousse le joueur, le défenseur, et lui, il est, il est tranquille pour shooter. Il a sa, sa, sa visée avec la tête de Rudy, et puis ça rentre. Hein. Ça rentre clairement, donc... Euh, non, Ils sont, ils sont vraiment euh, peu prenables actuellement.
6: Ouais. Bah, c'est vrai qu'une petite finale euh, Utah Clippers, ce serait sympa. Quoi. Ah, bah je, les, je suis preneur. Les faut Lakers, c'est ouais. trop surfeu. Ouais, à... non, mais faut arrêter, c'est clair. clair. Et en plus, clair. Coup, bon, ils ont gagné. C'est bon, bon ils, ils vont tanker ouais, cette année. Vrai, un faut français laisser avec autres. une bague. Et ça, serait vraiment cool. Ah, ah bah oui. Un français Non, pas forcément. Mais il y aura un français qui aurait au moins gagné une finale de conférence. Exactement.
2: Soit Rudy, soit Nico.
6: Ah, oui,
4: c'est vrai. Et Nico, justement. C'est cool de, de voir qu'ils euh, qu qu ont cette alchimie, surtout quand on, on se souvient un peu il y a, il y a un an avec le, le Rudy Gate, ouais. tout l'embrouille qu'il y a eu après euh, entre lui et, et, euh, et Spider Mitchell. C'était un peu ouais. chaud quand même, donc de les voir aujourd'hui jouer comme ça, ça fait plaisir. quoi.
1: Bah, les gars sont pros quoi. Bah, à un ouais. moment donné, ça euh... peut rappeler euh, le Rudy Gate euh... ouais, C'est quand euh, juste avant la, la crise du Covid. Euh, bah, en fin... fait, au début quoi. Ouais, au tout voilà, début du début du euh, Du coup, Rudy s'est amusé en conférence de presse à abouiner à... à... les micros en face ouais. en disant que, que... en fait, il y
6: avait une règle comme quoi il fallait absolument rien toucher et on ne prenait pas encore le virus au sérieux. Ouais. Et il a fait une petite blague où en fait il s'amuse à toucher tous les micros possibles, puis il part et tout le monde rigole. <rire> Deux jours après. <rire> ah, après le il a retour COVID, de bâton. et ça a été le premier joueur de la ligue à avoir le Covid, et il en a pris plein la tronche. Ouais. Ouais le premier, coup, premier un... testé quoi ouais mais du coup tout le monde lui a dit c'est le patient zéro c'est lui qui a ramené la merde alors se s'est vous... pris quoi... plein la gueule et du
2: coup c'est compliqué de revenir après ça surtout ouais. ouais, a... que
4: Donovan Mitchell l'a eu aussi du coup ouais. donc c'était un peu et un puis après, après il y a eu une embrouille entre, entre les deux, les deux. Euh, ouais. euh, bah, à, à cause de ça
3: c'est un bif qui s'est très vite calmé dès la reprise dès la bulle on voyait très bien que ça n'a aucun impact sur leur jeu les médias
1: n'avaient pas grand chose à se mettre sous la dent aussi il n'y avait plus rien oui c'est le cas de le dire. Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, non. Euh, j'espère que ça va continuer, que c'est pas juste euh, une, petite, euh, une petite passade de, de 20 matchs et que derrière, ça va tomber. ou que Après, il y a toujours le risque d'y avoir des blessures ou protocoles sanitaires ou que sais-je encore. Mais euh, en oui, plus,
3: mais l'effectif, la rotation est sérieuse, donc tu sais très bien que ça ne va, va peut-être pas continuer à, à gagner 10 victoires d'affilée, 11 victoires d'affilée, mais ouais. oui, très clairement, c'est dans le top 5 euh, ouais. à la fin de la saison régulière, mais, et euh... ça va en finale de conf. Mais ouais.
6: cette saison, encore plus que d'habitude, je pense que le, le banc joue un rôle important, parce qu'avec toutes les stars contre le Covid, il <rire> y a vraiment des phases de creux, et euh, c'est vraiment le, le roulement qui va faire que les gens... Enfin, on peut-être avoir des surprises, on va avoir ouais. des équipes qui vont, être, qui vont rentrer dans les playoffs euh, qu'on n'attendait pas. Ouais. Et même s'ils n'ont pas de gros joueurs, entre guillemets, ouais. parce qu'ils ont une rotation qui marche bien et ils ont réussi à s'adapter au fur et à mesure de la saison. Quoi. Ouais. Enfin, ça va peut-être se jouer là-dessus. Il bah,
1: y a de fortes chances, hein, parce que c'est comme si tu avais des effectifs blessés, plus, 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 donc il euh, bah, faut que tu fasses avec de toute façon. À partir du moment où tu as 8 joueurs, on le rappelle, en NBA, bah, tu es obligé d'aller sur le terrain et de te jouer. Euh, peu importe qui sont tes joueurs, hein. on l'a vu avec Philadelphie où ils se avec en plus des blessés. Euh, avec 6 euh, bah, joueurs euh, on va dire, euh, presque valides. Ouais. Donc euh, voilà, il faut, faut jouer. C'est comme ça, c'est la NBA. Du coup, Mitchell, de retour quand euh, Mitchell, il est peut-être annoncé, je crois qu'il est en... août est out ce soir. Il est out ce soir, soir j'avais lu questionable, donc euh, oui, donc out ce soir. Okay. Je crois. Bah, non, mais c'est possible parce qu'il n'était pas du tout... Que... Euh, C'était une semaine minimum. Là, il, a, il a manqué déjà deux matchs, donc je ne pense pas avant peut-être le début. Il a dû
6: prendre un sacré coup quand même parce que... Euh... Ouais. Parce que les protocoles le traumatiques crâniens, normalement, ça ne dure pas si longtemps. Enfin, en NBA, c'est quand même assez rare. En NFL, ça arrive un peu plus souvent. <rire> ouais. Mais, 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 mais... Il, a, il a dû voir des étoiles, il a, dû, il a vraiment dû... Euh, il y, y, y a
1: très peu d'infos qui sont sorties, euh, finalement, fin, j'en ai pas vu euh, énormément, non, sur ce qui s'est passé. A, les journalistes disent juste ouais, il est en concussion, protocole, euh, mm. et c'est tout. C'est pas forcément à ressenti,
3: euh, en, en, en rapport avec son ressenti, hein, c'est la manière dont il est tombé, la manière dont les gens l'ont vu tomber
6: qui peut, ah, sûr, ouais,
3: qui ouais. peut donner une décision là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Mais après, oui, c'est long, mais c'est
6: obligatoire. Hein, dans... Bien sûr, non, mais c'est hyper important parce que derrière, peut avoir des grosses retombées aussi. Bah. S'il si re, si refait une seule chute et qu'il a une double commotion qui s'ajoute là-dessus, c'est vrai que ça peut être très, 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 très grave pour lui. Enfin, par même contre, après, du... ouais,
3: tu, je, je connais pas la durée en NBA effective justement de cette période. Euh... Et Conclusion. je sais pas chiant. non plus parce que non, normalement marre, ce normalement c'est de... entre
1: 4 et 7 jours. Ouais, c'est ça ouais, ouais. dire une première c'est 6 mois. Donc là là ça fait non, 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 mais... là ça fait 4 <rire> jours qu'il a recoupé deux matchs donc euh... mais il est questionable en fait Il question... ouais, ouais. est questionable, c'est bien ouais. ce que j'ai lu ouais. Donc euh, voilà, questionable c'est quand même le level up de il va peut-être jouer quoi.
2: Ouais. Donc, on verra on va mmh. du coup demain, euh, quand l'émission sera passée, ça se trouve, il aura joué. Ouais, c'est euh, ça. On croise mmh. les doigts parce que j'ai dans ma Fantasy League quand même. Ouais, ouais. Ça serait pas mal. Oui, <rire> puis
3: si je ne me. Non, non attends, ne, <rire> ne dis rien, ne <rire> dis rien. <rire> je te martyris <rire> cette semaine. Antoine, il met un 10-0 cette
6: oh, semaine. Là, oh là 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 oh, là là
3: Non, 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 7-3 ce matin, mec. Ah, oh, 7-3 Ah oh, oui, C'est sur quoi du coup vous faites Ah, ça. mais t'inquiète. Mais
6: après, juste pour info, Antoine a fait sa draft en mode auto, donc il n'a rien. Non, 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 non. J'ai fait la moitié de la draft en mode auto. D'auto.
2: <rire> bon, en tout cas, euh, récapitulatif euh, euh, de ce qu'on a dit euh, Jazz est premier avec un Reddick Gilbert on fire, euh, Donovan Mitchell qui est absent, Clarkson euh, euh, qui vraiment... hyper fort. Clarkson hyper fort.
1: Et puis, douzième victoire ce soir.
2: Et bah voilà, on va voir ça ce <rire> soir justement. Euh, et on espère que Roddy Gobert sera dans les classements, enfin euh, dans, 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 dans les votes ah bah, en tout cas d'All-Star. Hein, clairement,
1: clairement. En tout cas, moi j'ai voté le je toutes les heures. J'ai un vote qui vote. <rire>
2: <rire> et bah on va faire une pause avant de, de parler de Cody avec Nico et Eddie. Euh, Qu'est-ce qu'on va s'écouter d'ailleurs en français
1: On va s'écouter un gros son, c'est Ideal J avec Manuquet. Euh, le morceau s'appelle RAS One et c'est sorti sur leur album bien bien connu qui s'appelle Le combat continu. Et bah, le combat Continue, à tout de suite sur
7: j'ai un message authentique pour les frères et les sœurs J'porte l'Afrique dans le cœur avec l'équipe défend les couleurs Tout ce qu'il faut combattre autant le faire avec rage Manu K pour faire passer le message C'est le jour J J'esquive l'armée toutes ces conneries Le p 6 h du mat' sale pour et Kaki Tu dis ma dis moi sans meuf l'ambiance est malsaine Chez nous on fait l'armée dans les choisis à Pitry sur scène Tout sort de magouille pour faire tout je j'ai tragédie sur tragédie Réformé P4 De toute façon on sera jamais libidasse Les personnes et surhommes Pour moi ce qui fonctionne C'est flinguer le microphone ou les RAS Que l'État n'a pas du en être Tous les RAS Lance ce texte car je reste Un si trop militant Voilà ce que je suis J'ai pas le temps J'emmerde le système Son drapeau bleu blanc, rouge pour le sang Bleu pour l'uniforme police blanc pour le FN raciste Je suis réformé au service Général Maniquel Je reçu 5 sur 5 pour le différent type, réformé au service, réformer au supplice. Ça s'appelle, ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Je compte pas les laisser faire. Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire. Hier encore, j'ai souffert. La police, ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas, a rien à faire. Mon quartier, c'est Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire. Là-bas, a rien à faire. Dans mon quartier, c'est ce que tu me vois moi, un deux pour le 3. Au service de l'état, crois-tu que j'accepterai de donner 10 mois de ma vie à ces gens-là Aucune mort recensée, mais censée, je décrète ton fils. Pas de sacrifice gratis, je serai réformé au service. Salix, originaire des terres d'Afrique, je suis de l'esclave, de suis Sans pression historique, pacifique. Je laisse de maquillage automatique pour une cause qui serait plus sociale qu que. Je ne suis pas à votre disposition le tout puissant Bien omniscient Dispose de mon Donner oh, Et de mon sang. Sang. Ah, 5 sur 5. Ça s'appelle je, je, oui. je ne veux pas aller Au service militaire Je ne peux pas les laisser faire 10 mois de ma vie Ça s'appelle je ne veux pas aller Au service militaire Hier oh, encore j'ai souffert De l'ambiance polière Ça s'appelle je ne pas Au service militaire Je n'irai pas au service militaire Là-bas, y'a rien à faire Dans mon quartier, c'est déjà la guerre Métis terroriste, soldat en puissance par dix Je n'entraîne pas qu'on faire la guerre sans qu'il y ait d'armistice Si dommage, je pars au combat, c'est seulement pour les miens Au nom de la mafia africaine, contre les ces c'est chien Sonne le couvre-feu, après une heure du crime Dans mon quartier, c'est déjà la guerre, faut pas que l'État s'abrile Nos gosses, nos entrailles, et dans nos cœurs, les entailles. Laisse des cicatrices les traces qu'il y a eu bataille La vie est trop nice Alors je suis sur vide, Rien à foutre au service US Pour les gens oui. en R.A.S. 1 R.A.S. 2 R.A.S. 3 ça, ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire, je ne pas les laisser perdre six mois de ma vie en l'air. Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire, hier encore j'ai souffert et leur violence en positif. Ça s'appelle, je n'irai pas au service et militaire, là-bas y a rien à faire, dans mon quartier c'est Dialaïa. Ça s'appelle, je n'irai pas au service militaire, là-bas y a rien à faire, mon quartier c'est Dialaïa. Ça, ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire, je ne pas les laisser perdre six mois de ma vie On Ça s'appelle, je ne veux pas aller au service militaire service militaire, y'a mon corps, chez souffert C'est violence policière, ça s'appelle, je n'irai pas Au service militaire, là-bas, a rien à faire Et dans mon quartier, c'est déjà la guerre, ça Je n'irai pas, au service militaire, là-bas, a rien à faire L'état sa sa mère, sa mère.
0: inside Offensive foul. One official calling a charge looked at the other. And Lebron James steps in and draws the charge on Durant.
4: Ça étage encore? C'est maintenant.
2: Passage en force, il est bientôt 23h, il reste un peu plus d'un quart d'heure à passer ensemble, et euh, ce quart d'heure là on va le passer avec... Bientôt euh... 22h tu veux dire Bientôt 22h, ce que j'ai dit 23h Oh là là, là, là j'ai une mauvaise habitude. T'es encore, encore en jet lag là, voilà. là Mathieu. <rire> bientôt 22h effectivement. Euh, et ce dernier quart d'heure on va le passer avec Nico et Eddie, qui nous ont préparé une petite chronique sur euh, le, le, les hommages qui ont été rendus à Coo qui est décédé... Euh... Tragiquement, il y a un an maintenant. C'est ça. ça. Edith, tu es, es là eh, Je suis là, vous m'entendez
5: bien ah, c Ouais, Nicolas. Yes. <rire> yeah Tu es là. Merci Mathieu. Euh, du coup, avec Nico, on vous a préparé une, une chronique marketing hein, qui est vraiment liée à, à l'actu euh, NBA, hein, comme le disait Mathieu. Euh, vous le savez tous, c'était le 26 janvier 2021, euh, le triste anniversaire donc, des un an euh, du décès de, de Kobe Bryant. Et donc on vous propose un, un récap global de tout ce qu'on a pu observer euh, sur les parquets en termes d'hommages, euh, notamment de la part de, des joueurs NBA, euh, via leurs chaussures, mais aussi euh, via pas mal de choses autour, euh, notamment l'héritage que, euh, bah, que, que Kobe a laissé, euh, l'héritage marketing, même si ça fait un peu bizarre hein, d'employer ce, ce terme. Euh, donc on commence tout de suite avec, euh, avec les chaussures. On a vu pas mal de player edition cette semaine, de chaussures portées par des joueurs NBA. Donc les player edition, pour ceux qui ne, ne connaissent pas le terme, ce sont des éditions spéciales qui sont créées euh, donc sur des modèles existants, des éditions spéciales qui sont créées pour des joueurs NBA et qui ne sont pas accessibles au grand public. Donc les chaussures dont on va vous parler maintenant, vous ne pouvez pas, a priori, vous, euh, vous les procurer, malheureusement. Euh, alors ce qu'on a vu cette semaine, euh, bah c'est pas, on va revenir sur le, le jazz, encore une fois. On a ça pu va voir deux <rire> ça, ça suffit, Eddy, c'est bon. <rire> Donc, il est en partenariat chez, euh, avec euh, Adidas. Ouais. et euh, Il a eu euh, l'année dernière sa deuxième chaussure signature, la Don Issue. Et euh, pour Horrible. moi, c'est le plus beau modèle en termes d'esthétique, euh, hommage à Kobe.
2: Alors, Mathieu, il est en train de vomir, hein, ah,
1: je, ah, je te préviens.
5: <rire> ah,
2: je
6: trouve que la, le design ah, des, là, des, des Mitchell. Terme, euh... Euh... Elles sont euh, Alors Pour info pour tout le monde, Mathieu est pro Nike, pourri, il euh... déteste Adidas. Voilà. <rire> ah oui,
3: c'est les trois bandes de l'enfer pour euh... lui. Hein.
5: <rire> Mathieu, je t'invite à vraiment à regarder ce coloris en particulier, un, un super coloris jaune et blanc de la Dunissue 2, et tu me diras ce que tu en penses. Ok, je vais regarder ça Alors, de tout de suite. J'ai trouvé avec un gros numéro 24 euh, sur, la, sur la partie latérale, évidemment en hommage à Kobe. Euh, ce qu'on a pu voir aussi pas mal, c'est euh, du côté des Warriors, il euh, y a carrément trois joueurs, et encore peut-être plus, mais de ce que j'ai pu voir, trois joueurs qui ont porté la Curry 8 euh, avec un coloris spécial, et là pour le coup c'était sympa, c'était... Euh... Kobe et Jana. Donc en fait, il y avait, euh, il y avait pas seulement l'hommage à Kobe, mais euh, il y avait aussi l'hommage à, à Jana Bryan, sa, sa fille qui est malheureusement également décédée dans l'accident le, le, d'hélicoptère. Euh, C'est toujours bien de le préciser, et de préciser qu'il y avait aussi cette autre personne dont euh, des très jeunes joueuses dans, dans l'accident d'hélicoptère. Donc les joueurs n'ont pas oublié de faire un, un double hommage. Donc il y a trois joueurs des, euh, des Warriors euh, il y a Damien Lee, euh, Ken Bazemore et bien sûr Stephen Curry qui ont porté une Curry 8. Euh, pour le coup, euh, très kitsch. Euh, les coloris sont vraiment kitsch, très colorés, euh, avec des, euh, bah, des, carrément la photo, euh, le portrait de, du père et de la fille sur, euh, sur les différents modèles. Donc euh, ça, c'était assez sympa. Euh, on a vu aussi une belle chaussure, euh, donc la signature, la première signature de Joel Embiid, la Embiid One Origin. Donc ça aussi, c'est du Under Armour et euh, il a porté une chaussure aux coloris Lakers avec euh, les numéros 24, 8 et 2. Donc les deux numéros de Kobe, 24 et 8, et le numéro 2 euh, de, de Jana Bryan, puisque c'était une basketteuse aussi euh, très euh, en... Ouais, Donc, en euh, devenir. Le Under Armour, en fait, hein, finalement. Il euh, y a quelqu'un qui essaie de d'intervenir, excusez-moi Non,
2: non, non, c'est on, on, on acquiesce ce que tu dis, oui, on est, on est D'accord.
5: D'accord. <rire> Donc voilà, globalement, beaucoup d'Under Armor, euh, l'Adidas de, de Mitchell, et il y a aussi eu beaucoup de, de Kobe, euh, de chaussures Kobe, donc le modèle Kobe Nike, euh, porté pour l'occasion euh, par différents joueurs, avec des coloris, euh, alors on ne sait pas toujours si ce sont des hommages ou pas, mais il y a eu des, des coloris spéciaux euh, euh, aux couleurs de différentes franchises, notamment euh, de Roseanne qui a eu une Kobe avec le, le coloris euh, Fiesta du maillot euh, des, des Spurs, euh, David Booker aussi qui a, qui a porté une Kobe au coloris euh, Suns bon ça j'empiète un peu sur la partie de, de, de Nico euh, donc je vais pas vous en dire plus mais voilà pas mal de joueurs ont également porté euh, des, euh, des Kobe bizarrement, personne voilà a... c'est tout pour le...
2: bizarrement personne n'a porté de, de Kobe là. Adidas c'est vrai <coughs> tout le monde a porté des, Comment Kobe, des Kobe Nike et pas de personne n'a porté de Kobe Adidas pour lui rendre hommage c'est vrai,
5: c'est vrai. On le rappelle, Kobe, euh, Kobe a commencé euh, sa carrière en partenariat avec euh, avec Adidas. Mais euh, si tu regardes les modèles euh, de l'époque, tu verras qu'ils sont euh, en, en termes de design, ça a, ça a tellement évolué que ah bah oui. presque compliqué, on va même pour un hommage de, de les porter. Euh. Enfin, ça c'est juste mon point de vue. Hein.
2: C'est des chaussons, Et, euh... non, Il faut Adidas... jouer avec. Il hein. faut fort, jouer mais... avec aussi. Hein. <rire>
6: Adidas, c'est pas fait pour jouer. Hein. <rire> Ouais,
5: voilà dire. Et du coup, euh, je, laisse, je laisse la main à Nico pour euh, qu'il nous en dise un peu plus là-dessus.
4: Yes. En fait, euh, au-delà des, des modèles qui ont été portés euh, lundi dernier, c'était lundi, hein, je crois, le 26. Enfin, bref, le 26. Ouais, oui, c'est euh, ça. On a surtout on vu, en euh, au cours de, fin, depuis un an, en fait, beaucoup de joueurs qui portent des, des Kobe. Il ouais. euh, y, euh, y a notamment ces petits protégés euh, Booker et DeRozan, mais il y a aussi d'autres joueurs euh, très connus comme euh, Davis ou Morant, qu'on qu voit avec euh, principalement des Kobe au pied. Il euh, y a deux écoles, il y a euh, des joueurs qui vont porter des Kobe pro-tro, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est si. des rééditions avec un update euh, technologique, donc euh, les modèles d'époque avec euh, les technologies d'aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Et il y a aussi euh, des joueurs qui portent les modèles originaux, ils sont plus rares, il euh, y a euh, PJ Tucker évidemment hein, qui est euh, le king de la sneakers parmi euh, tous les joueurs NBA. Donc ah ouais, euh, pas ça. ouais attention monsieur c'est un c'est une star quoi il okay. a tous les, les modèles les plus les plus rares et, et intouchables euh, donc c'est devenu en fait pour ah, beaucoup de joueurs une façon de d'honorer la mémoire de Kobe sur sur les terrains il y a d'ailleurs un joueur qui a refusé un contrat à six chiffres avec un équipementier pour pouvoir continuer à porter des Kobe ah, ouais. il s'agit de Dwight Howard non. Donc Il a fait ça, le, le petit gars. Il est légendaire, ce gars. Il est légendaire, sachant qu'il y avait eu un petit biche, crois à l'époque avec Kobe. En tout cas, ce n'est pas tout le temps très bien passé avec lui. Et donc, si vous regardez aujourd'hui Dwight Howard, il continue de jouer avec des Kobe. Le revers de la médaille de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation autour des modèles Kobe, malheureusement. Donc, ça se revend à prix d'or sur le second marché. Donc, tous les fans qui souhaitent ouais. mettre la main ou mettre leur pied dans une paire de Kobe, c'est souvent très difficile. <rire> Il y a beaucoup de resellers, donc le, le marché de la sneaker, voilà, il y a beaucoup de gens qui achètent des modèles pour les revendre à un prix plus élevé. Ouais, c'est dommage. Et c'est ce qui se passe beaucoup pour les, euh, pour les, les Kobe. Donc le, à titre d'exemple, la Kobe 6 Grinch, je ne sais pas si vous voyez si. Euh, de laquelle il s'agit. Elle qui est un, verte. Euh... Voilà, un des coloris les plus mythiques, euh, d'ailleurs un des modèles de Kobe les plus mythiques, mm. qui coûte 175 euros normalement. se revend aujourd'hui entre 300 et 600, dollars, 600 euros en fonction des pointures, donc c'est un peu abusé. Il y a même Vanessa Bryan qui a pris la parole sur Instagram à ce sujet-là en disant qu'elle euh, elle est en lien avec Nike pour essayer de rendre les modèles plus accessibles pour les fans, ce qui est assez cool. Na Na
3: ce Nike sens, enfin c'est quand même l'un des modèles qui a le plus de rééditions, hein. enfin l'un des joueurs qui est fait de plus de rééditions et le plus de modèles en volume.
4: Ouais donc et les, Jordan, les, les modèles rééditions en fait pour euh... Jordan quand même. Oui, Jordan, effectivement. <rire> oui, là, on... ouais, oui. Mais... <rire> ce qui est cool, c'est que lui, a... Kobe, avec son, son côté toujours aller plus loin, il n'a voulu... pas juste voulu faire des rééditions, il a voulu les, les updater pour mmh. que ce soit encore des choses ouais. euh... avec lesquelles c'est cool de jouer aujourd'hui. Et en fait, on voit vraiment la différence. Moi, j'en je... ai eu plusieurs, des Kobe ProTro, et avant sa mort, j'ai arrivé à mettre la main dessus assez facilement, entre guillemets, et depuis, je n'ai pas réussi donc euh, c'est donc assez, ouais, assez, assez, assez compliqué pourtant il y a, y a beaucoup de modèles effectivement, qui ont été réédités il ouais. bah, y, mais...
3: y a acheter une PS5 en bas et acheter <rire> une Kobe Pro 3 oh, <rire> c'est un peu pareil hein,
4: ouais. Nike avait arrêté, avait coupé
1: toute vente de, de, de modèles de la collection Kobe juste après son décès pour ouais. éviter justement qu'il y ait trop de spéculation, euh, ce, ce genre de choses là pour éviter qu'il y ait des gens qui fassent entre guillemets des stocks Okay. Euh, de, de produits pour les revendre ensuite super chers. Euh...
4: Honnêtement, je ne sais pas si c'est vraiment pour ça ou si c'est pour des raisons légales en fait euh, avec les contrats qu'il y avait. Ce... Ah c'est peut-être ça aussi. En ouais. fait, aujourd'hui, ils font encore ça. Ils sortent des Nike, des Kobe très limités et c'est ça qui fait toute la spéculation. Donc, j'aurais plus tendance à dire que Nike ils s'en fout un peu de ça. Ok, d'accord. Euh, mais c'est mon avis personnel. Okay. Je ne sais pas si. Euh, ah, mais ça. Bon, euh... hein c'est une explication capitaliste euh, qui
1: me va bien aussi. Hein <rire>
4: Après, je... Euh... je sais pas si tu en parlais,
2: mais en tout cas, Kobe était très. Il était à fond sur le. Enfin, il travaillait beaucoup avec les équipes Nike pour développer ses chaussures.
4: Ouais, effectivement, il travaillait beaucoup avec les designers, avec Eric Avar, qui est un super designer de Nike. Et, euh, donc, il est... lui, en... Kobe, en fait, il... pour lui, il s'en foutait un peu du design. Ouais. Limite, si sa pompe n'était pas très belle, ce qu'il voulait, c'est que ça soit efficace sur le terrain et qu'il n'ait pas l'impression de... de porter de choses, en fait. Ouais. Donc, c'était. Euh... Il y avait un vrai lien avec les designers, avec les équipes euh, produits Nike. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas, Edith, si tu voulais rajouter euh, quelque chose, mais euh, y a, y a, y il y a eu une rumeur il hein, y a quelques semaines euh, comme quoi Kobe avait prévu de quitter Nike euh, ouais. bah, en 2020.
3: Je n'ai pas fait attention, c'était sur Parlons de Basket que je
6: l'ai vu.
4: <rire> Moi, je l'ai vu sur Twitter, en fait. C'est un mec, c'est un investisseur de Hyperloop et tout, un mec... Euh, priori, ah oui. euh, pas mal de, de connexions et qui a été en lien avec Kobe Bryant avant, avant son décès, s'il n'était pas content en fait de ce qui se passait sur sa collection, euh, sa collection depuis sa retraite. C'est vrai qu'il y a des modèles un peu euh, budget, comme on dit, des modèles assez euh, premier prix, qui n'ont pas forcément super bien marché, qui n'étaient pas ouf, et du coup, il prévoyait de, de quitter Nike pour euh, créer sa marque, Mamba.
3: Ouais. Et il a fallu voilà. meure pour qu'on ait enfin les Mamba Fury, super. <rire>
4: C'est vrai et qui sont toujours dispo, c'est les seuls qu'on retrouve d'ailleurs, les ouais. membres d'affaires. Et c'est
3: des budgets qui euh, fonctionnent bien.
4: Euh, ouais, elles sont euh, effectivement, elles sont assez assez cool d'un point de vue euh, d'un point de vue tech, même si c'est pas aussi bien que les modèles euh, les, les modèles euh, classiques quoi. Mais euh, mais ouais, en effet, c'est pas mal pour le bah, prix. On a ce qu'on paye. Hein. Exactement. À, à quand,
1: à quand les, une la première collaboration d'un joueur avec Tarmac maintenant C'est surtout ça. Quand. ça <rire> ouais, ah, non, Mais et...
3: ça c'est bon. Hein. <rire> c'est Rudy
1: Gobert. <rire> ok, la gob, ok ça va. Godzilla, partenaire de Tarmac. Il va être
3: ouais il va travailler avec la Maïf je pense et Tarmac. <rire> Allez hop. <rire>
4: yes c'est tout. Eddie peut-être que tu il y avait un sujet euh, de ton côté ou c'est cool. Eh,
5: eh, bah en fait euh, là, désolé les gars mais c'est un peu un peu difficile d'interagir à distance. Euh, <rire> la euh, mais euh, c'était hyper intéressant ce que vous disiez bah, notamment sur sur Nike le fait qu'ils aient euh, qu'ils aient stoppé euh, les, les produits, enfin euh, les produits estampillés, copie, Copi, euh, Kobe, juste après son décès. Effectivement, les raisons c'est hyper discutable. Il y a plein de raisons avancées et, et après c'est ouais, c'est l'avis de chacun, mais euh, mais ouais, c'est assez assez discutable. Bah pour finir, euh, ce qu'on pourrait euh, ce qu'on pourrait vous proposer, c'est de terminer sur euh, vraiment ce que, euh, que bah, l'héritage marketing laissé par par Kobe suite à son décès et, et euh, vous faire un petit état des lieux rapide de ce qui euh, bah, ce qui se fait maintenant, est-ce qu'il va continuer ou pas? Mmh. Euh, avec, euh, bah, notamment, justement, Nike avait arrêté euh, la production des, des produits Kobe, enfin la commercialisation des produits Kobe après son décès. Et ils ont arrêté ça jusqu'à euh, un événement qui a été créé. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Ce qu'ils ont appelé la Mamba Week. Oui. Donc la Mamba Week, c'était euh, la dernière semaine d'août, donc l'année dernière. Ils ont. Euh, réouvert en fait euh, une semaine hommage à Kobe et ils ont proposé des produits, euh, des rééditions, donc notamment des, euh, des coloris de, euh, de la Kobe 5 Pro Tro, euh, le maillot Black Mamba que, euh, que les joueurs des Lakers portaient euh, lors, des, euh, lors des derniers playoffs à certains gros matchs, notamment en finale ils l'ont porté. Et en fait euh, ils ont aussi créé euh, dans cet événement un événement qui s'appelle le Mamba Day. Donc le 24 août, le 24-08, petit clin d'œil à, à deux numéros portés par, euh, par Kobe. Euh, et donc euh, bah, cette, cette Mamba Week, on peut imaginer, mais ça c'est euh, encore une fois, c'est que des spéculations pour l'instant, on peut imaginer que ça va devenir une, euh, un, un événement annualisé, entre guillemets, par, euh, par Nike, et euh, ça permettra de, euh, bah, de marquer le coup chaque année. Euh, alors le discours officiel, évidemment, de Nike, euh, je vous le donne, hein, c'est euh, bah, de, don de rendre hommage à Kobe. Il euh, y a également l'idée de faire un don euh, à l'association euh, Mamba Mambacita, donc ils ont fait un don d'un million de dollars l'année dernière euh, à l'issue euh, de la Mamba Week. Euh, maintenant, évidemment, c'est euh, bah, une opération ni plus ni moins marketing hein, montée par Nike euh, bah, pour, euh, pour faire de l'événementiel encore sur, sur, bah, sur Kobe Bryant. Quoi.
3: Bah, rappelons-nous, euh, enfin pour, euh, les, euh, pour, pour les auditeurs fidèles Mathieu, on avait parlé justement cet été de cette Mamba Week et particulièrement des 5 ouais. ou 6 coloris phénoménaux qu'on avait eu avec la Kobe 5 Pro Tro. Ouais. Bah, je vous conseille d'aller les regarder. Il y a vraiment des coloris qui sont exceptionnels.
4: Ouais. Et d'ailleurs il y a ouais. euh, la, le prochain modèle qui sort là, c'est dans, dans quelques jours, c'est le 20 euh, février, c'est la Kobe 6 Pro Tro All Star Game, donc qui est rouge et noir, qui est magnifique sera a priori Ah non, j'ai peut-être pas le droit de faire de la pub. elle ouais, sera disponible dans les, les les bonnes boutiques. Ah, on s'en fout en fait. On s'en fout. Fou. <rire> bon, elle euh, sera probablement di disponible. Ouais, ouais, ouais. Okay. Enfin, disponible ouais ouais enfin disponible entre guillemets disponible évidemment 10 minutes, entre 9h et 9h10. Hein. Donc si vous n'avez pas prévu chez euh, du 46. <rire> donc, euh, je suis PayPal ready, euh, <rire> euh, <je fais> <rire> Et ben et, voilà, je crois que c'est tout. Non, bah Eddy Eddy peut-être.
2: oui Eddy dit ce que tu as terminé bah, Eddie. Eddie. Eddie
5: tu as déjà fait un, un, ouais, un, un, un tour, un tour d'horizon de tout ça. Euh, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Vous avez bien complété les choses. Je ne sais pas si Nico, tu as encore des éléments à, à ajouter. Euh, non,
4: c'est tout. Bah, bisous, maman, peut-être. J'avais dit que de <rire> ouais, euh, Sinon, C'est vrai. Sinon, rien d'autre.
2: Ah. <rire> Merci, Eddie et Nico, pour euh, cette capsule hein, sur, euh, sur Co-Urient. Et ça fait toujours plaisir... Euh... De parler chaussures déjà mm -hmm. euh, dans mm -hmm. cette émission parce qu'on en parle pas assez et non de parler de Couvrayant. La euh... faute à qui Ouais, c'est ça. <rire> merci à tous les deux et euh, du coup, bah, merci Nico, c'est bien passé. Du coup, ta première émission, tu es content, ravi, tu as pu faire un bisou à ta maman Ouais, oui, oui, ouais tu, que... tu nous as ouais, vu en vrai surtout.
4: C'est ça. ça. <rire> Moi, j'aime pas trop le maillot des jazz. Je suis du jazz, pardon, j'ai dit des jazz. On dit ouais. pas, on dit le jazz. Alors attends, vas-y, parle. Ça, parle.
1: c'est ah, bah, ah, bah, bah, bon, t'entends
2: alors, merci à tous pour cette émission. Euh, on va vous souhaiter une très bonne semaine, une très bonne fin de, de soirée. Et on se retrouve voilà, du coup lundi prochain, 21h, 22h, pour parler du NBA. Passez une très bonne semaine. Ah, bisous. Bisous. Ciao tout, tout le monde. Salut.